0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。啊，新的一年呢、啊，这个 World Bank 世界银行呢、啊、大幅调降今年全球的 GDP， 一下从去年的。三趴降到一点七趴，几乎砍对半、哦、那 World Bank 也把美国的今年的 GDP 下降到零点五原先去年六月预测的是一点九可见呢、啊，今年的全球经济哈，确实、呃、在走一个下滑，而且是衰退这样的一条路啊。这个笼上了一个、呃、厚厚重重的阴霾、哦、那除了 World Bank 市警之外呢，国际货币基金会啊，也扮演出这个全球两大机构的另外一个角色它、啊、也不落人后。哦，在新年一出呢，就发布了一份报告，讲说啊，这个全世界经济啊，呃，如果说呢，你真的是要做这个对垒的态势哈，就是说，现在全世界看到就分成阵营哈，两边好，大家选边站，哦，经济如果出现严重的分歧的话，哦，他认为呢，哦，全球的 GDP 啊，可能会下降七趴，这是不是一个开玩笑的数字啊？如果长期是这样的 ，GDP 下降七趴，走倒退路的话。哇，那这金融市场挑战很大，而且他更市井说啊，如果说呢，这个科技也脱钩，哦，像目前美国在搞中中国大陆的科技脱钩论，哈、哦，说呢会更达到了整个 GDP 可能会损失达到8趴，哈、哦，就是说，呃 ，GDP 的7趴到8趴的损失，这个对全世界，哦，对，呃，整个呃人类来讲呢，会是一个重大的，哈、哦，这个开倒车的一个情况。而、哦、过去30年，哦 ，WTO 所主导的一个全球自由化的一个时代已经结束了。哦，现在变成是一个所谓呃经济巴尔干化哈，这个经济巴尔干化不是我发明的哦，是末日博士卢比尼所讲的哦。这个包括像我们刚刚讲的，全世界科技的脱钩哈，这种经济的、这个呃、破碎化、哦、那这样的一个状况呢，会不会真的有可能发生？我想，呃、n f 啊，国际货币基金会当然也扮演了这个角色，先提出来示警了、啊、希望全世界领导人好好想一想。哦、在新年呢呃之初，不过我个人认为、啊呃，讲这些呢，提出市警呢，大概用处也不大、哦、因为各国领导人大概他们自己心中也有定见哈、哦。这种所谓的分成、积累、集呃集团对抗的形态，应该不会改变。可以看到它上面的图表告诉你说，你可以看到这个这个柱柱状图越来越高，是这个经济哈、哦，这个在整个贸易上面的所谓呃贸易的壁垒哈、哦。也就是说呢，贸易上面呢设更多的限制，像美洲贸易战哦，最近这几年、啊、全世界在走这个趋势，而不是说呢把。关税去除啦、啊，或者说去去除一些呃非关税的障碍，不然现在是增加很多障碍哦。所以你看到过去的这个十年，全世界经济啊，哈、哦，这个贸易的呃增长呢，很明显的比在前十年哦，它的一个增长是弱了哈、哦。那未来有可能会出现整个经济的损失。如果大家真的这样一直蛮干下去，一直打下去的话，确实是很大问题哈、哦。这个是呃我们之前都一再跟大家讨论的哈。哦那另外呢，回到今年的角度来看，哦、这些科技大厂最近都在办尾牙嘛，有人请到五月天很风光，对不对？哦、也有人呢是只吃一个便当、哦、员工讲说那阿内要夹个这个饭盒、哦、但是呢，看一下年终奖金，哇，这个确实惊叫出来、哦、反正都不同的一个状况。那科技大佬到底怎么看景气？我们看几家科技大佬在尾牙上到底讲什么啊、哦？比如说呢，技嘉董事长叶培成说，呃、因为通膨影响，哦、今年审慎中不能太乐观哦。啊、哦，技嘉大家都知道说呢，这个板卡大厂，哦呃、去年的 NBPC 大衰退，哈、哦，当然对呃板卡大厂来讲也是压力，不过看起来他们也能呃应了哈、哦。毕竟我觉得呃这个今年其实也还蛮多机会的。去年库存去到一定的程度之后，到今年。库存打消到一定程度之后，自然会有这个景气好转的机会。但他们心态上是很谨慎的哈。另外，广达副董事长梁志正讲说呢，呃，今年会是充满挑战的一年。好，人保总经理翁宗斌讲说，受到全球通膨跟升息影响，哈，预估呢，呃，今年的笔电出货还会再减个位数。那时去年第四季哈，全球笔电大厂这个出货居然都出现了这个呃两位数的减幅甚至高达。二十几趴的减幅的都有，今年在这个基础上还要再出现个位数的下滑哈。那人保继新金保集团的董事长许胜勇讲说，今年叫鬼谲多变一年。我看到这些呃科技厂的大佬，或者是说呢金控大佬，他们对今年啊给出了一个字啊，大部分都是说转啊，不然就是判啊。哈，就是这些认为去年很不好，希望今年会好一点，不然是判，不然就是转，这样大家都是这样的一个心态。好，所以今年看起来投资这条路哈。呃，股市这条路仍然不见得好走哦。不过，就算不好走，我们还是要走下去嘛。因为我觉得一日为投资人，终身为投资人哈、哦。大家既然进股市了，头都洗下去了，就不要想再走回头路。怎么样在股市里面把我们的功夫练好啊、哦？练到可以赚钱，这才是一个正面思考。所以，我们今天请到了这个投资医生 Eason，、哦、来到我们的节目现上，跟大家来谈谈哦,哦。今年的操作策略是什么？怎么看台股？哈、哦，甚至呢，我们怎么看美股？以及呢，哦、我们今年怎么选股啊？ Eason， 你好。
1: 王华兄好，以及所有观众朋友，大家好。好这个伊、e、
0: 森是我们的新同学了，<笑>我每次访问到新同学都很高兴啊。<笑>第一次来，对，新同学来到我们的节目呢，就呃，可以让我们节目更深色哈。那今年其实我们很借重伊森哈，因为毕竟我们可以看到今年的投资确实有很多的问题啊。而伊、e、森呢，很专注在呃这这个呃专业在这个技术领域上面，我忘觉得啦其实技术分析非常重要，为什么？因为牛熊市的转折，我一再跟我的观众朋友报告，就我认为牛熊市的转折通常都是技术面领先，绝非基本面。好，技术面绝对领先基本面之后呢，才是心里面，它有一个顺序的、哦、好，那我们来回到就是说，在基本面上面、哦，去年的呃整体上市贵公司的营收好不好？其实还算可以。哦，经历了第四季这么惨淡的状况下，我们看到去年全年营收四3 0 7兆哈，它还能年增 5.2 趴，哦，算是不错了哈。但是去年十二月的整体营收，各位可以看到，就出现了年减13趴的情况哦，哦，是历来同期第三高，但是很明显出现年年减了哈。那月增 3.4 趴，哦，另外呢，我们可以看到第四季的营收啊，季减 4.3 趴，年减7趴多，所以季年双减的一个状况。好，那。呃，营收的这个小幅的增长五帕多，看起来今年难以持续了哈，因为毕竟今年的整个景气的问题，再加上呢，呃，可能今年更大的挑战是上税公司的获利的问题啊，因为去年前三季获利还能小幅增长，但是第四季我看到状况确实是不好哦，整个统计出来的数字出来可能会大家吓一跳哈，尤其是今年第一季的获利可能会更让大家吓一跳，所以。呃，第一季季报要公布的前后，可能要注意股市的一个波动。另外呢，在库存的方面的问题也是很头痛啊。大家看到，上位公司拉这个库存警报已经拉得非常响、哦、到去年的第三季，整个库存已经高达 7.7 兆、哦、持续的从6兆多一路增加上来。然后另外，各位可以看到库存金额计增啊，超过1000亿的有一家哦，然后1000。到这个百亿之间呢，有三家；另外呢，库存金额年增超过两千亿的有一家，五百亿的有一家，一百亿到五百亿的有十七呃呃十七家之多啊。另外呢，市值超过一千亿的公司台股啊，有四六十四家公司。现在目前百分之三十呃这个七十四三分之二的公司呢，都呈现哦、啊，这个库存增加的状况，所以今年打库存仍然是一个头痛的事情了。哦、呃，这个就要请教医生，就是他看起来今年的基本面还是有很大挑战的情况之下。你个人怎么观察台股今年可能全年的一个状况呢
1: ？好，然那我想呢，今年啊，金兔年嘛，哈<对>、哦，那大家呢最想要知道就是说啊，到底今年台股有没有机会，对不对？对好，那刚刚呢，莫华兄说说我们一日投资的终身投资人，我觉得这句话真的是的，应该大家的心里有这个心有戚戚焉啊，哈、哦。<对>那尤其呢，你看啊，我们的股市，很多投资朋友在去年一整年台股跌了四千点。我相信很多人可能从头参与到尾嘛。对对，那你想想看，那在今年，哎、欸，势必呢是有机会，有机会哦，有一个转折点出现。嗯嗯，只是出现在哪里，嗯嗯对不对？那大家都知道嘛，有些时候投资就是这样子，机会来临的时候，一定是留给有准备的人嘛。没错，嗯、对不对？那你既然去年参与的可能是最不好的一整年，但今年的机会。反而你应该是要怎么样积极的来把握，对对哦，所以呢，今天在金兔年的一开始啊，嗯、我想我也给大家带来一张，然后就大家都想要知道到底对这个看法。嗯、那大家看这个字卡会发现啊，嗯、我主要分成四季，然后因为我们现在算是在年初嘛，哈<對>、哦，一年四季在于春嘛，嗯嗯嗯、哦，那所以呢，可能呢一开始我觉得哈、哦，大家可以看到那个下方啊，就是说可能是在第一季的一开始，尤其在农历年前就开始谈嘛，哦，那年后有可能延续哦，哦，先谈。然后呢？接下来呢再破。哎呦，第二季要下哦，没有办法，因为呢，<笑>就像刚刚木华兄其实提供给大家的数据，<对>包括一些大佬们的看法，<对>甚至我们看到在农历年前很多美国的大型企业裁员的速度跟幅度是<对>哦都很大。那你要想的是，他们看到的是什么？是，对。那尤其我看那个台积电法说会啊，最后偷偷藏了一点，就是说。预计啊，接下来那个毛利率啊，可能会下滑个六到七个百分点哦，到五十二趴。哎、啊啊，对对对，对所以我看到这一点，我就在想说，哇，大家看到说那个获利破兆的时候啊，嗯嗯、那看到呢，哇，这这赚赚,赚这么多钱的时候，对，满波满盈的时候，我看到的是，那接下来呢，对，那可能我们就要去面临到势必难免还是会受到全球景气的影响，是好，那所以说呢，嗯、我们还是要好、哦，那可能要先面临一下这个修正，对，但是呢，如同我们刚刚所讲的。股市呢就是这样子，它是一个多空的循环，嗯<哼>，对不对？那往往呢不好的时候，修正的时候，也有可能相对是你一个波段进场的好时机点。没<错>所以说呢，接下来过了之后呢，在第三季啊，哦，第三季可能还是最慢，看个股，对，好、哦，会有一个呢打底，重新呢复苏的机会。是。那最后呢，到第四季啊，哦，那我想当然就是大家要发大财的时候，哦<笑><好>，所以前面要布局啊，<笑>对不对？哎、欸，对对对，所以呢，我。我在这前面有讲哦，因为真退金兔年啊，嗯、我想整体来讲就是一个否极泰来，先蹲后跳， <Okay. S 1> 大概这是我的注解啦。好、oh, ，那因此呢，在第一季的，因为变数是最多，其实应该在第一季。嗯，为什么？因为第一季还会有很多可能有一些好的消息，还还可以然哈，残存着那。可是呢，在这里呢，大家就要开始去做好一些防范，所以叫做狡兔三窟、嗯 okay. 哦。那包括呢，你可能在现金啊、股票啊的摆放跟股票的调整、哦，那以及呢，你在在市的布局，嗯<哼>哦、你要怎么去规划？我想可能在整体资产或是张单单在股票市场，你都要能够呢先去做一些防范。<Okay. S 2> 那到时候呢，在第二季的时候，可能呢就会。才有办法怎么样？第一个，你有钱嘛，来迎接接下来的机会嘛。<对>啊，第二个呢，就是说呢，哎，你才能够呢更坦然的去面对。好、哦，那到时候呢，整个一个市场的变数。好，那可是呢，这个时候我们刚刚讲了嘛，相对低潮的时候，也可能是机会点来临的时候。所以这时候呢，第二季呢就是用于见兔放音。嗯、哦，不见兔子不杀音。哎、对对对，不见兔子不杀音嘛，哈<笑>、哦。啊、可是呢，第一个就是我刚刚讲嘛，你第一季的是把钱想办法留好嘛。嗯、对啊，第二季呢，你要做好功课，然后呢，怎<對>么样，不轻易出手。对，但是呢，机会来的。也不能够轻松的、轻易的放过。<Okay. S 2> 你可以分批布局，等等等<是>、哦。所以这个呢，见兔放鹰会是第二季可能很重要的点。嗯、那来到第三季的时候呢，可能很多的股票，就有机会怎么样，慢慢的走出阴霾。因为我们常讲，因为刚刚木华兄也提到，就是说，可能呢，尤其股市为什么技术面，我们常讲价量筹码是很重要的。嗯哦、原因在于说呢，哎、欸，总是有一些人早知道嘛。那我们希望从价量筹码去洞悉到一些脉弱趋势，那<笑>希望可以领先市场做一些卡位布局。那所以呢，很多现在大家应该可以看得出来的数据，包括经济学家，包括一些大佬们认为，大概啦，今年就是在下半年，对不对？第二季、第三季有机会经济开始复苏吗？对，库存<好>
0: 打消差不多了。<那>嗯、对啊，
1: 那。那我们知道股市大部分都会领先，股票会领先三个月到六个月做反应嘛？哦啊，所以我刚刚讲就是说，可能有些股票它如果库存打消的好，或者是呢它本身呢哎、欸、阴应调整的好，嗯好，那大部分有可能在第二季。就看到它一个落底，就有人
0: 先布局了，对你
1: 就要布局嘛。<对>哦，所以说呢，这时候呢，来到第三季就会有些股票它就开始怎么样扬眉吐气。嗯、OK， 对对对，那到了第四季就不用说了哈。哦嗯、应该呢，到了第四季，如果景气还不好的话，大概就是大概就是那个产业有问题了，<笑>你知道吗？就是那个前途干绿了，是不<笑>？哦啊，所以竞争力的问题、欸，对，所以那个时候就是一个宏图大展的一个机会。哦，所以我想这是针对新的一年啦、啊，哈、哦，那整体的趋势我的一个看法，以及呢，大概先下一个注解，那详细呢可能就会在在季节性的到时候呢贴着盘面再来做调整。所以这个
0: 基本上要破才会立啦。哈、哦，这个原则上就是这样子。<对>哦、是啊，没破没立，然后不见兔
1: 子不撒鹰，啊、才会有好机会。对，对那那我们从大盘的 K 线图上面怎么来看呢？大盘的话，哈是这样子哈，我的看法是这样，理论上哦，本身我认为这个走势是这样哈，就是说呢，一个大破大利的一个机会的哈，但是呢，现在呢，大家普遍是认为可能在今低点了哈，在第二季的机会蛮大的，好，第二季的机会蛮大，但是呢，这时候就会有两个问题啊，就是说，第一个问题就是说，哎，它的走势如何？再就是说，它的低点如何？我们现在讲的是比较波段今年整年的一个看法。对，好、哦，那我们看得到就是说，哎、欸，这个年初有这样的反弹，是那后续呢还有一个呢，所以顺应的景气，甚至呢在第二季就是说会反映第一季很多可能营收会比较不是那么漂亮，一个是积其高，另外一个是就是刚刚讲的有库存相关的问题，所以我们可以预期。到时候再公布第一季财报的时候，哈、啊，呀，可能都不会太好。好，可是呢，大家就会去想说，啊，那这个点到底会不会破前坡的低点嗯嗯前坡的低点一月二十五号的一二六二九，那大家比较担心这件事情。啊、那我个人的看法是，走大破大利呢，虽然看起来好像比较恐慌了而这个低点的确是有可能再破前坡的低点。嗯嗯那这里呢，我用一个。加权的一个月线来讲，哈，月线，哈，就是说过去啊，二十年，我们就讲过去大概二十年了，哈，台股呢历经了很多次的一个比较，我们讲说一个大幅修正的时候，哈，各位你会发现、啊、通常啊，哈，十年线就是最下面这一条是十年线，啊，十年线啊，理论上都会来到，甚至会稍稍跌破，对，然后呢才怎么样？才守住，就再测一下十年线就对,對，因为刚刚木华兄有提到心里面嘛，<對>因为通常反映到最后末端，结果大家在反映的是什么？最恐慌，七十日心里面，<對>你知道吧？啊，所以常常会有超涨、<對>超跌，没错<錯>啊，那个下影线常常就是超跌，所以呢，你会发现哈，嗯、每次的低点差不多都是到了这个最下面这条十年线之后呢，哎、嗯欸，才开始有一个比较大幅度的。底部出现，然后呢，有一个大幅度的回升行情。但
0: 这次最低只有到好像五年线嘛
1: ？对，没有错。那所以呢，这个时候呢，我才会讲哈，就是说，因为以过去的经验来讲啦，嗯、哦，当然你说破十年线有没有可能？有。嗯、如果再往前推，可能三十年来大概两次啦。所以呢，可能那个几率还是偏低啦，尤其台湾的体质。嗯嗯我认为目前来讲，我们还算是比较有竞争力的。<是>哦、所以十年线的参考性是蛮高的。嗯嗯那以上一次呢，我们其实只到这个这一条是五年线哈。哦、嗯嗯嗯那么呢，就有一这一波年前的反弹行情啊。好、嗯哦，那所以呢，我认为后面如果说呢，伴随着在整个全球景气修正的过程当中，好、哦，那可能呢，我们跌破五年线，甚至探到十年线的机会啊。好、哦，现在十年线大概在一万一千一百点嘛。是。啊、哦，我觉得那个几率蛮大。那如同我们刚刚所讲的，那可能还会有小小一段时间跌破的几率是有的，对，跌破神仙线其实是好买点。对，對没错，我现在要讲的就是这件事情，就是说，<笑>所以有些时候常常都是祸福相伴嘛，好，就是说，哎、欸，有这样的机会，所以可能有长线的买点。Uh huh、那如果有那个最后心里面的恐慌因素真正出现的时候，嗯、反而那个才是一个什么？更是绝佳的买点 ，OK， 好，早知道
0: 那个十月二十五号就给它一次破到十年线就
1: 好。可是没有办法，因为这个时候就会要看那个控盘者跟那个政府的心态啊，我觉得这有点难。好，但是我讲一个例子，就是说，哎，刚刚这个木华兄就提到了嘛，哈，就是说，哎，那可是呢，如果啊，好像国内呢，总是有一件有一只看不见的黑手，对不对？好，包括呢，政府的心态还是希望说呢，啊，让大家呢不要这么这么的。经济上那么的难过啦。哈，所以说呢，我讲一个第二种走势哈、哦，嗯、就是说呢，如果不是大破大立的话，走一个区间整理的格局哈，哦，喜忧参半，对，喜 <okay, S 1> 的是什么？<对>刚刚所讲的那个破五年线下探十年线，最后那一个恐慌性的沙盘，有可能没有就不会出现，嗯，好、哦啊、所以呢，这个是喜的地方，对，可是呢。对于真正的老手或是真正的长线投资人啊，高手来讲的话，就会觉得说比较担忧，担忧的是说接下来对，等于是等于大盘走一个区间整理，<对>搞不好区间就两三千点，对，好、哦，就是粘了哈，对，就很粘。那等于我们再从第一季哦开始，如果修正面临修正，到第二季甚至到第三季，我们都会面临一个比较区间整理的盘，哇<解>、哦，那就是难度会加高，对对，那这时候可能。那技术面就更管用一点点了，应该是这样子讲哈，<對>所以这个是那但
0: 那就要高出低进了，就做区间行情了
1: 。但是我目前我个人认为这个几率是比较低的。OK， 好、哦
0: ，这个呃， e、o n 已经把今年四季哈跟可能的各种情况给他推演出来，我觉得很棒啊，让我们的投资朋友在新的一年之初啊，就是大家心中先有一个方向。哦，那当然，呃，我们常讲世事难料嘛，股票市场很多变，对不对？对，没错、哦。所以这也是技术分析有趣的地方，就是技术分析它就是随势应变，是，是不是？哦，我们不会很死的说认定大盘一定会怎么走，哈、哦。好，那呃，什么样
1: 的格局下面，你个人才会宣告说，哎，这个大盘真的就走出空头了呢？好，如果是真的要讲说，我们，呃，我们用两个角度来讲，我们先用长线来讲哦，就是说。如果说呢，刚刚我们在讲都是今年一整年的规划，对不对？好<对>、哦，那如果真的以长线来讲，我认为是这样子。不管是走第一种走势大破大立，还是第二种走势叫做区间整理的话，嗯、我觉得大部分呢波段的底部都不脱离这样的一个现象，就是在我刚刚那张图表下面哈、哦，放在第二季下面，因为我觉得这是最重要的<是>波段布局时机哈，哦、<对>就是底这个利空淬炼，然后底部成型、哦懂吗？我们常常讲就是说底，底部是地空推出现出来的，对不對,對,對,对？對<吧>很多坏消息的時候。对呀、啊，那因为利空呢代表什么？大家都恐慌。<Okay. S 1> 但是呢，之所以底部可以在那样的时空背景下成型，那代表是什么？更有利的人士已经在那边承接。好<笑>、哦，那为什么讲底部？因为除非逼转嘛，可是大盘很难逼转，嗯、所以通常都是什么？因为大户嘛，所以他不太可能一次就吃足嘛，嗯、所以他常常就会吃，然后拉上来，然后呢再洗下去，然后再吃。所以通常那个就是我们所谓的煮底的过程，洗散户就对。也、哎<笑>哎、不能说，应该说他胃口比较大啦。如果我们散户，我们散户可能敲几个键就吃饱了，那他没办法，他可能只能把时间拉长。对对对，那可是呢？这个利空，利空淬炼，然后底部成型，我觉得往往这个是我们在技术面，我们到时候好、哦、搭配的当时的时空背景，然后我们呢可以去掌握的。OK， 好、哦，那那那个是讲的叫长线，对，好、哦，短线呢，短线这个过完年后行情有可能怎么发展？哎、欸，如果过完年的话，我觉得是这样子哦，这又是另外一个喜忧三半极极短线，因为现在过年哈、哦、期间呢、啊，让大家知道一下，就是说理论上啊，以我们年前哈、哦，就是呢 u s 叫七号这个收盘的、啊、哈。大概啦、啊，台股啊，在年前这一波的反弹啊，已经让整个一个月线、季线翻扬，形成一个四线翻扬的一个格局，这叫中短多的一个架构。对，所以呢，伴随这样的气势哈、哦，我们先撇开农历年期间这十几个交易日，国际股市发生什么事情我不知道。嗯、先就技术，台股技术没有特殊的情况，理论上年后应该是往上挑战一。嗯嗯 okay. 一月这个十二月一号的前高一五一五二 ，OK 啊那以及呢就是呢在年线的位置点<对>，哦、而且呢各位要知道哈、哦，照理说年线是有机会来站上<对>，有机会站上，哎，但是呢站上跟站稳这是两回事<对>，因为年线还有下弯啊，机会,机会、啊、年线现在是唯一一条均线还在扣高下压，这是一个、哦、那短期内不容易解决。那另外一个我说有机会站上的原因是因为哈、哦、台积电，对。关键就在台积电哦、oh. 台积电呢，在年前哈，我这一张是还原全值的 K 线图哦， oh, 还原全值對,对对，嗯、如果你没有还原全值的话哈，可能很多人就会差一点，好、嗯、就会觉得年限好像没站上<對>但是易胜比较习惯用还原全值了哈， <Okay> 那所以说呢，因为年限在收盘前是大概不到五百块四九九， 99, 那可是呢，台积电的收盘呢是有来到五百块以上，哦、嗯，它是呢已经领先站上年限。所以呢，我认为有可能台积电在年后，它先在年限之上整理，但是其他的股票有机会跟上来。OK， 那跟上来之后呢，让大盘对来挑战年限，对，好啊，但是年限可以占多久？这个可能就会关系到后面国际股市的表现跟修正的幅度，从哪时候开始
0: ？那这个就给大家一个那个呃，等于说是翻多的讯号，但是这个讯号可能是一个假讯号，所以你在那个时候去追高不无风险。那是一个变现
1: 的机会，对我们可以这样说，因为我们刚刚不是先说嘛，第一季要狡兔三窟啊，所以你要先把那个钱先红包先收下来，对对对，第一季不要乱追高。那呃，从美股的角度我们怎么看呢？哦，如果美股的角度是这样子，事实上呢？台积电这一波有机会哈，来站上年线大概三个因素嘛，哦，那个第一个是很多人在讲，因为八爷也买进，所以很多人就跟着看好了哈，这是一种了哈、嗯啊。另外一种就是说，主要呢就是说在呃这个美股啊哈，美股的半导体的部分，像这个备板的部分啊，哈。嗯它呢也是一样哦、喔，就是说呢，在年前他们有机会哦、喔、来做一个反弹，嗯，所以其实呢，应该讲啦，从去年到今年，我觉得美股还是影响全球经济啦。是是。美股美元是是,是。喔、我想这两个应该还是很关键。那所以说呢，因为他们呢来到呢他们的一个一个年线附近，所以我们有这样的一个机会，但是呢，接下来哈、喔，他们跟我们一样，都是年线都还是一样高高下压，嗯。嗯所以呢，我刚才讲就是说，能够来不错了，但是呢，能够守多久？那个会是关键，嗯好、嗯嗯哦，那可是呢，相对的，刚刚看的是被办，好、哦，当然<對>跟台积电这些半导体上游比较关键，所以为什么我们年前反弹半导体是比较强的？对，但是呢，如果纳斯达克其实是相对弱势的，对，好、哦，这一波是相对弱势的，<對>它离年线还很远呢、欸，很远很远，好<對>、哦，所以说呢，这一波啊反弹起来是相对弱势的，那事实上我们也是只有台积电跟少数的半导体股比较强啊，<對>大大部分的电子股其实电子指数也还没有。还没有来到年线附近，还有一段距离，<對>所以是一样的其。其他电子股很多都疲累了，
2: <笑><笑>所以我觉得个股差异蛮大的。对啊，还记得
0: 就是你讲的嘛，有特定资金在护持嘛，對,对不对？对哈、喔，这个国护神山就对了
1: 。其实我觉得护盘啊，刚刚讲两个因素嘛，一个因为跟着巴菲特买嘛，哈、喔。<對>第二个就是因为美股有谈嘛。<對>第三个就是因为我们年前这一波，我觉得也是。国安基金护盘的声音，好、哦，所以说呢，比较集中在大型股，特别是台积电。好、哦
2: ，大家好，我是股市老先觉杜金龙。本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题。首先从经济面、景气面、资金面以外销订单推论二零二三年股市的面向，再从市场面的角度切入。从件是自营商、外资、托信之间变化推论，我们的股市、再次汇是商品的投资组合，在利用价、量、时间三大方向来规划二零二三年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现时，二 N 加一的神秘比例。最后，二零二四年总统选举将至。每四年总统选举的循环对股市的影响投资人应该如何应对
1: ？轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 又要请教医、e、生，你你个人投资心法呢？到底我们今年是选中小型股票好，还是呃全值型的股票好？好、啊、还是说呢都
1: 没差？好、哦，反正呢会赚的股票就好。<笑>你的心法會其，其实这个应该是标准答案呐，<笑>还是要看个股啦。哈，<笑>但是<笑>但是呢，在这边我讲哦，就是说，因为呃很多人呢会呃有提出这样的一个想法，哈，就是说呢所谓的大型股、小型股，那我这边就提供一个简单的数据哈，两个数据给大家参考。<笑>好，第一个数据是这个。好，这个第一个数据是这样子，就是说我们先从比较长线去年来讲，二零二二年嘛，哈，二零二零二二年我们刚刚已经提到啊，加权指数跌四千点嘛，对不对？大、啊、大概是呢跌了这个二十二个百分点嘛，<是>好，那可是呢，事实上台湾五十的部分，哈，台湾五十我们就讲说比较大型股，哈、嗯，它是跌二十一点三趴，差不多。哎、嗯，但至少比大盘好啊，对，对不对？好，所以代表呢比大盘好是这个台湾五十嘛，嗯、那再来呢贵买指数跌二十四趴，对。哦，虽然不能说贵买指数一定都是中小型股，但这就是一个比较的指标嘛。嗯、那事实上呢，跌的时候贵买还跌比较多啊<對>、哦，这是去年。啊，那我们来看一月份反弹嘛，哈， <Okay. S 1> 我们只能先看到一月份这个这一波的反弹来讲。你看，台湾股市涨了七点二 percent， 嗯，对不对？那贵买呢涨了四点五，都有弹，但是这样比较之下，哇，那就差蛮多的哦，啊啊、哦差蛮多的哦。所以呢，不见得啦，哈，因为我们刚刚有提到，就是说。可能呢，在今年啊，我们就讲今年哈、哦，今年来讲的话呢，一定啊，就是说，如果在这个景气风雨飘摇的时候啊，哦，那我想呢，以资金面两大两大因素会影响的盘面，嗯、一个就是呢，刚刚提到的，就是政府的心态，对对不对？那所以呢，刚刚我们看到嘛，年前我刚才讲说啊，政府护盘的声音啊，所以护一定是护这种台湾五十啊。所以可以看得到表现比较好嘛？<是>那同样的、啊、那今年二三年何尝不是呢？嗯、对不对？嗯、因为国安基金都说要陪大家两年嘛，所以要听到这个我都是脚底发麻了，就是，但是但是但是哦，没办法，他就是在里面缴获了嘛哈。但是呢，我们家只能顺势而为嘛。哦，所以呢，我们就讲说，第一个是因为有这个，另外一个就是外资的动作，对，哦，影响了台股的表现。那像外资去年就是因为大卖台股，嗯，好、哦、啊，所以说大概是这样那。但是呢，因为有国安基金的一个身影，所以呢，事实上大型股哎还有机会啊、哦。那今年就看外资会不会哎逢低来回补台股，因为去年卖那么多嘛哈、哦。那另外呢，我从另外一个数据就是在说美股的角度哈、哦。事实上这波美股啊，各位可以看到 S M P 五百，它其实呢表现的啊哦，其实呢也不弱，也已经谈到年线来了。对，这大概都是大型股的指标。对，那道琼就不用说了，道琼更强，都已经站上年线了，对不对？好、哦、啊，这都大型股指标嘛。那事市上一般我们在看美股的小型股，叫罗素两千指数，这一波也有谈，啊，其实也差不多啊、哦，年线还没站上，但是也来这附近。好、哦，所以呢，啊，但是前一波跌的时候，小型股是跌比较重，所以这告诉我们，跟我们刚刚自己台湾的一个贵买跟台五十相比的话，都告诉我们一个答案，就是呢，跌的时候有可能小型股跌的不会比较少，但涨的时候。哦，特别是在这种风雨飘摇的时候、哦，哈，呃，比较偏空头市场的时候，那可能呐、啊，反而大型股因为本身呐、啊，这个抗跌的能力呀、啊，哈、哦，就是所谓的一个安全、啊，然后这个防卫性的买盘。会有基本的，再加上政府护盘的力道加重，那大概都会反映在大型股身上。好，嗯、那如果是这样的话，基本上就是说，在多头市场牛市的时候呢，其实中
0: 小型股票、成长型股票会涨很多啦。嗯、好，那大型股大概就是跟着大盘这样的一个、呃、上升的一个趋势，但是空头市场就变成是大型股相对抗跌了。哈，那个价值型的这个投资概念就浮现。<对>其实从去年这个。呃，美国大指数的一个呃跌幅，你可以看到这样很明显的现象，所以没有绝对大型股好，小型股好，你要看到什么样的市场环境。不过刚刚义正有讲到说，如果是今年上半年先蹲的话，哎，那这个相对可能上半年大型股就比较抗跌哦。那但是呢，你可以在第二季哈、哦、那个破的时候啊，你去注意一些成长型的小型股，倒不如果他们真的超跌的话，倒不是是一个好的布局时间点。最后就要请教你哦，这个
1: 今年的口袋名单是什么？好。好这个大家都很关心的，对啊，这个
0: 这个这个喝酒顶暗的。好，那
1: 呃，我们就帮大家在这一段时间整理出来哈，就是说呢，在今年呢，我们比较看好的，好，当然很多也是延续去年的一个一个一个想法哈，就是说呢，二零二三年台股主流的族群类股哈，在在这里，那我主要认为是五大五小。o 那五大呢，就是呢比较长线的哈，台湾的竞争力啊，也算是台湾。产业台湾的经济、嗯、未来的重点所在，好、嗯嗯哦，那这时候第一个就是在半导体的部分，是好、哦，那半导体呢一定是台湾的命脉了，<是>应该可以这么说，经济的命脉、哦、<對>所以半导体的部分，那第二个是伺服器哦，资料中心的部分，因为今年呢就是大家都很清楚、哦、a m d 呢 ，Intel 啊，哈、哦、，Media 他们推出了新的一个产品，<對>那大家已经期待已久，那今年陆续推出之后，有机会那带来一个比较大的一个换机潮。那另外在车电的部分，那这不用说，这是一定的、啊、哈，在未来尤其这五年内啊，哦，会急速拉升的一个比重的部分。嗯嗯嗯那再來就是呢，在绿电跟节能，这个是综合国内跟国外的一个大势所趋啊。哦，那而且呢，国内呢，尤其这个电网的部分哈、哦，也决定撒大钱了、啊。对，好、哦，所以呢，一定呢、哦、可以。对对对，嗯、所以相关的个股其实呢，哦，应该呢都可以受惠哈，蛮、哦、大受惠。嗯嗯嗯那另外在生技族群的部分呢、哦，可能是台湾，包括在政策的部分哦，未来一个很重要的一个产业。嗯、那另外呢，就是在于说呢，以台湾在发挥在。一些优势哈、哦，产业的优势啊，嗯嗯、那慢慢呢也在集体直追，好<对>、哦，所以呢，在这里的部分呢，我们可以再帮大家列出来相关的一个个股。那你会发现呢，半导体的部分比较集中在台积电了、啊，哦，就是台积电的一个身上。虽然台积电可能第一季还是会遭遇逆风，但是呢，我们刚刚有提到嘛，哦，它至少还是比较有抗跌性、啊，然、哦、后就是说一个未来性，嗯、哦，而且呢，反而像台积电这样的一个基优的股票哈、哦。它越是跌，嗯，会越容易吸引一些包括外资买盘、大型的哈这些投资人进来做布局，好、哦，所以呢，这时候呢，大家就要留意。反而呢，在这个利空来临的时候啊，哦，才是呢他们一个哎难得的买点会出现。嗯嗯嗯那另外一个就是在于说啊，这个比较没有库存压力哦，但搭配先进制程哈转进，那会受惠的叫 I P 股。嗯，所以你们会看到这个比重会比较多一点点，在这边，器材相关，对对对，这个还是会比较受惠，啦。后，那再来第二大的区块哈，第二个在这个伺服器资料中心，可能呢，就如同刚刚讲的哈，新机发表，那可能呢，从这个我们看到，其实像华勤、技嘉这一些，其实他们在呃呃二零二二年底啊开始哈、喔，就会发现股价走得比较强，对呀，好，那是因为他们库存去化的的确是比较顺利一点点。哦，那再加上呢，可能呢，这个包括啦，哦，这个铜箔基板啦、啊，哦，还有呢，高速运算啦、啊，哦，这个都是伴随着刚刚所讲的，哦，这个 Intel 跟 AMD 新机啊，哦，新的产品推出之后会受惠的，哦，所以这个呢，都是呢趋势比较明朗的一个族群。Okay. 对，那车电的部分可能比较看好，就是说除了充电桩啊，哈，还有就是那个，呃，在二级体的部分，哦，那这个呢，都会是台。台厂比较有机会吃到的一块，对哦，这个部分。那至于在绿电节能的部分哈、哦，我想刚刚已经提到哈，强、哦、韧电网。那另外就是在储电的部分哦，可能像台泥啊这一些啊，太阳能可能元晶，那这个是大家已经现在都比较耳熟能详了。嗯、那生技的部分，我就看两块，一个叫新药，一个叫 CDMO 的部分。对，这个是台湾可能未来发展潜力还蛮大的、嗯、<哼>哦。那我们挑的大部分都是属于指标。嗯、那至于其他的题材呢，不是不好。可是呢，它有它的季节性，它可能会比较小众。<对>所谓的像苹果啊，苹、哦、果今年也会发表新机，但是它的季节性可能会落在第二季开始布局，嗯，第三季哦，到时候呢来做一个反应。好、哦，那另外一个元宇宙，那元宇宙我这边放在苹果这边旁边，就是因为哈，哦、对，苹果今年的 MR 装置可能会推，哎、欸，对，这个也是千呼万唤出来，<笑>应该是会的哈、哦。那所以到时候呢，包括镜头啊、组装啊一些相关厂。好，所以说呢，哎、欸，就会呢，让我们台湾的元宇宙，好不好？就会更加的蓬勃，不会怎么看都是只有威盛集团，這個啊、这个题材不会
0: 消失了
1: ，这题材不会消失了哈，只是说呢，到底台厂可以吃到吃到多少？嗯嗯、哦，所以呢，因为我们过去在看元宇宙哈，大家比较不敢不敢啊。寄予厚望，的原因是因为哈、哦，怎么看都是威盛集团嘛，好<是>、哦，所以大家会比较有所顾忌。我说老的投资人呐、啊，就亏<笑>你了，对对对。你你那如果今年有苹果在加入、嗯、<哼>啊，因为苹果供应链很多台厂可能多多少少有机会分到一点，<對>那这时候是不是让整个元宇宙这个族群，我们讲这个族群啊，题材比较可以比较广、哦、健康一点？对对对对对，好、哦、啊，选项多一点点，好、嗯<哼>哦，比较能够呢，哎、欸，让大家呢。比较成气候，比较有机会成气候。<是>那另外就是网通的部分，网通其实获利还不错啊，网通获利很好。对，好、哦，那事实上在、嗯、在二零二二年的后半部，他们是有不错表现的。对，好、哦，那今年是有机会延续的，嗯，是有机会延续的。好、哦，那另外呢，就是在低轨，这两个也是息息相关嘛。好<對>，低轨卫星的部分，好、哦，那最后军工。所以呢，这这个题材啊，我讲就是说呢，他们可能不是那么的。中长线持续性，嗯，但是有机会点放 ，OK， 好、哦，所以呢，只能拿来做一个什么搭配，好、哦、搭配的一个波段的行情表现来做一个阴影。嗯、但是呢，刚刚所讲的这个五大五小，<對>主要在这个五大的部分，那特别是一些比较长线的投资人或是一个比较波段投资人来讲，嗯、我觉得你还是要从一个长线的题材角度去去掌握。<對>那特别是当尤其我们讲今年景气。来临之后，很多的股票，特别是那种呃比较大型的绩优股，它有一个比较明显的修正的时候。对，好、哦，那尤其你如果是那种波段布局、低定期定额的，我觉得反而优可以对你锁定这种，因为这种应该比较不会脱离到景气复苏的轨道上。<对>哎，你可以明确的知道自己未来。有机会在正确的路上，这样對不不,不会呃两
0: 股招逼的，對對,對,對,对对，就大型股本来流动性好，它有一定的体质，所以对，只要大盘真正翻成牛市的话，他们绝对不会缺席的哈。但中小型股票就未必，<對>它有时候会被这个特定的筹码控制啊，<笑>或怎么样，就比较多一些奇怪。所以技术面跟筹码面
1: 就会更加重。要、嗯。對,对对对对，中
0: 小型股票就要看真的很看技术面、筹码面。大型股的话，<對>呃，基本面、技术面可以并重。好，我想这个伊、e、生今天把。大家这个核心的五大类持股跟卫星的哈，这个五种题材哦，都帮各位都成十全十美哦，所以基本上我觉得很够了哈。就是说，今年大致上你就照这样的一个呃所谓的产业的一个脉动，然后呢，再呃找寻一些事时的入场。就我个人是觉得今年机会真的非常好了，因为十多年来你没有看过啊，这个景气对策信号掉到蓝灯，分数掉到十二分，你也没有看到外销订单可以一个月衰退二三十帕这样子的一个衰退。所以呢，在这样的一个利空下面所构筑出来的股市的底部一定会很坚实哦。但今年可能还会有更多利空、坏消息冲击。就是坏消息是坏消息的时候，其实大家不要担心，那就是股市最后阶段了哈、哦。那我们就会在这个时间点上面呢，好好的在我们财经木 h 室、我们的节目上再贡献我们的心智给各位、哦、我们今年一整年还是会协助大家哦。走出这个所谓的熊市哈，进入到未来一个多头市场哈。为了让我们的观众朋友在年后掌握更好的市场脉动跟趋势啊，我们年后办了一个座谈会。好，我们这个座谈会呢，锁定了啊这个一整年的市场方向啊。那么从半导体到技术分析，好，再到呃总经面以及美股呢，我们都分别有这个。老师啊、哦，来跟各位来做市场最新的观点跟报告哈。比如说半导体，我们请到曲博；技术分析，我们请到了杜金龙、杜大师啊、哦。另外，呃，我个人会从总经面哈、哦。来跟各位谈一谈我的看法哦。今年市场趋势跟方向，在美股的部分，我们请到股市赢者。那我们呃，这个座谈会在二月十一号一整天的时间哦。我这一整天都会陪伴大家，好、哦，所以请各位、呃、可以关注好、哦。同时呢，如果你想参加的话，在我们的说明栏，哦、你可以点结连接点进去呢，可以用我们这个折扣码，新春期间特别优惠大家哈、哦。每一个折扣码只要打进去 E Z B 零二就可以。省一千块钱哦，不无小补算是我们一点心意。好，那呃，这是我们在新春过后哈，即将举办的这个座谈会，也提供我们所有观众朋友参考。那今天非常谢谢这个医、e、生来到我们的节目，在过年期间哦，给大家一个方向哦。那呃，也谢谢观众朋友收看。如果您喜欢我们财经木号子，请记得哦，把我们的节目推荐给您更多的好朋友，而且祝呃这个关注我们节目六日早上准时收看我们的节目。我是阮木华，我们下次见，拜拜。2022年面临了全球景气严寒，风险剧增，危机跟难题是层出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次2023财经展望座谈会，力邀各大财经领域的专家，为您提前规划出2023年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢， 2 0 2 3年排股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者，将用不同的观点带您洞察美股的未来脉动。而我将以纵观全球总经的角度，判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年。如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会
1: 。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。